0: opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji AfterConf od Mr. DFpL czyli Krzysztofa Osianego. Cześć! To już czwarty odcinek podcastu AfterConf. Dzisiaj popowiadam o rzemiośle IT, konferencji organizowanej w Rzeszowie, na której miałem przyjemność być, oczywiście z moją żoną. A ja dzisiaj nagrywam z Bielska Białej, ponieważ dzisiaj odbywa się tutaj konferencja Barbecue for IT, czyli 7 września, gdy dzieci już poszły do szkoły. Z innych ciekawych informacji, to moje zgłoszenie na konferencję Ford Developers w Gdańsku zostało zaakceptowane z tematem Isle między piekłem a niebem. Także będę występował na Ford Developers po raz drugi. Wrzesień to też bardzo interesujący miesiąc dla mnie, ponieważ będziemy jeździć po całej Polsce. Między innymi, jak już wspomniałem, Ford Developers w Gdańsku, programistok w w Białymstoku, konferencja Seqvold we Wrocławiu, a także Ceneo, które będzie miało miejsce także we Wrocławiu. Uda nam się prawdopodobnie też odwiedzić Igrzyska Chmury w Poznaniu, gdzie Mirosław Burnejko będzie szalał pomiędzy uczestnikami. Wracając do rzemiosła. W 2018 roku była to druga edycja tej konferencji. Pierwsza oczywiście miała miejsce rok wcześniej, w 2017. Jest to młoda konferencja, byłem na niej po raz pierwszy. Odbyła się 26 maja, jak już wspominałem, w Rzeszowie. A ściślej mówiąc, w podkarpackim parku naukowo-technologicznym Aeropolis w Jasiące, niedaleko lotniska. Na konferencji miało wystąpić 8 prelegentów. Michał Sądej, Piotr Stab, Szymon Warda, Jakub Mrugalski, Maciej Aniserowicz, Konrad Kaplita, Jarosław Pałka i Mariusz Gil. Rozpoczęcie konferencji odbyło się we wspólnej sali. Następnie w tej samej sali mieliśmy dwie prezentacje, po czym sala została podzielona na dwie mniejsze części, gdzie odbyły się na sali pierwszej trzy prezentacje, natomiast na sali drugiej Dwie prezentacje i Lighting Talk. Mogły wystąpić startupy. Na sam koniec sala została złączona i miała się odbyć ostatnia prezentacja i zakończenie imprezy. Niestety jeden z uczestników nie przybył na swoją prelekcję i organizatorzy świetnie zaimprowizowali. Zostało na szybko zestawionych kilka krzesełek. Pozostali prelegenci, którzy jeszcze byli na miejscu. Wspólnie dyskutowali. Na temat fakapów, czyli był po prostu panel, który wypadł świetnie. Panel był prowadzony przez Jarosława Pałkę. Każdy z prelegentów na przeprowadzenie prezentacji miał godzinę, czyli czas nieco dłuższy niż zazwyczaj, ale można było spokojnie na końcu pozadawać pytania. Rozpoczęcie o ósmej, natomiast zakończenie rozpoczęło się o 17.30. Oczywiście sponsorzy rozstawili stoiska, jak to na stoiskach, długopisiki, notesiki i inne gadżety. Ja oczywiście obszedłem z żoną stoiska, porozmawialiśmy na większości stoisk, jak to zazwyczaj w moim przypadku bywa. Dowiadywałem się, czy jest możliwość pracy zdalnej jako programista C-Sharp i taka luźna rozmowa, odebranie pewnych ulotek i na końcu oczywiście należało zgarnąć jakiś fajny kontakt na przyszłość, może się przydać. Na konferencji udało nam się spotkać kilku znajomych, a w szczególności Kamila Dąbrowskiego i Łukasza Pyrzyka. Oczywiście spotkaliśmy też Macieja Nisrowicza z jego żoną i córeczką, także poznaliśmy w końcu córeczkę. Żonę już wcześniej znaliśmy z szarpu. Co do samych prezentacji. Pierwsza prezentacja, na którą się udaliśmy była to prezentacja Macieja Anisarowicza, którą już widzieliśmy dwukrotnie na poprzednich konferencjach InfoShare i Greenfield.com. Szczęśliwy programista, kluczowe wskazówki do udanej kariery w IT. Oczywiście widząc tą prezentację po raz trzeci nadal miałem wrażenie, że wyciągam z niej coś nowego, jakieś ciekawe informacje i wskazówki. Także prezentacja bardzo mi się podobała Maciej po ostatnim swoim Myślę, sukcesie na Infoshare, gdzie zgromadził taką ogromną rzeszę ludzi. Na tej mniejszej konferencji rzemiosłu IT czuł się bardzo wyluzowany i bardzo swobodnie zachowywał się na scenie. Dodatkowo nie był sam, ponieważ przybył na tą konferencję z rodziną, z żoną i z córeczką. Bardzo rodzinna atmosfera, prezentacja bardzo fajnie wyszła. A na samej prezentacji mówił o tym, jak należałoby się zachowywać, żeby być szczęśliwym programistą, tak ogólnie rzecz biorąc, czyli czego unikać, na co zwrócić uwagę i z czym nie przesadzać. Także zapraszam, z tego co wiem, już dostępne są nagrania na YouTubie. Kolejna prezentacja to była prezentacja Mariusza Gila, Thinking in Events. Tą prezentację również udało mi się wcześniej widzieć na konferencji Boiling Frogs, ale z chęcią udałem się ponownie, żeby zobaczyć event storming w działaniu, z czym to się je, jakieś podstawy, technikę, którą wymyślił Alberto Brandolini. Także interesująca prezentacja, otwierająca oczy na to, jak powinniśmy modelować wiedzę domenową, jak do tego podchodzić, żeby nie tracić czasu i pieniędzy, dodatkowo odkrywać nieznane obszary modelu domeny. Po tych dwóch prezentacjach należało wybrać salę. No my na początek wybraliśmy salę pierwszą, ponieważ występował tam Jarosław Pałka ze swoim nowym tematem. Wszystkich nas czeka zagłada, czyli dlaczego to co robimy nie można nazwać programowaniem. Na prezentacji uświadamiał programistów jak często nie wiedzą tak naprawdę co się dzieje na komputerze, ponieważ często programujemy już wysokopoziomowo i pod samym językiem programowania jest bardzo wiele abstrakcji. Ja akurat jestem już dość starym programistą, bo od dziecka zaczynałem i zdarzyło mi się programować na niskim poziomie w assemblerze, czyli można powiedzieć, że pewne informacje, które usłyszałem, nie były mi całkowicie obce. Ale bardzo, bardzo interesująca prezentacja. Oczywiście, jak to wiarka przypadku, prezentacja zabawna z anegdotkami. Można było dowiedzieć się bardzo interesujących informacji i pośmiać. Także naprawdę świetna prezentacja. Następnie udaliśmy się na Lightning Toki, gdzie były przedstawiane startupy. Na Lightning Tokach pierwszy wystąpił Michał Erdwens, przedstawiając nowoczesne drony. Mówił o tym, jak są zbudowane podstawowe informacje. Wygrali też konkurs inkubatora Samsunga także fajne informacje, nowe fajne bo drony wyglądające bardziej jak samolot niż jak typowy klasyczny dron. Następnie wystąpił Gabriel z Cinematic VR. Zajmują się głównie obszarem użytkowym VR, a nie rozrywkowym. Pokazali też swój projekt Bike to VR, bardzo interesujący. Zakładamy na głowę kask VR-owy, siadamy na rowerek i jedziemy w trasę, która jest bardzo realna i rzeczywista. No, to co pokazali było bardzo interesujące i zachęcające. Oczywiście rower musi być odpowiednio umiejscowiony, chyba że weźmiemy pod uwagę... Rower stacjonarny z możliwością odmierzania kilometrów. Następnie wystąpił Jakub przedstawiając Extra In Home, który jest realizowany m.in. przez firmę, w której pracuje. Produkt ten zajmuje się m.in. reklamą lokalnych usługodawców świadczących usługi w zakresie turystycznym dostępnym na tej platformie. Przez odpowiednie skonfigurowanie takiej reklamy możemy dotrzeć do gości hotelowych, do tych, których chcemy. Po lighting tokach zostaliśmy na tej samej sali, czyli na sali drugiej, żeby zobaczyć prezentację Szymona Warda pod tytułem Azure for less than $1 a day. Prezentacja przedstawiała optymalizację kosztów wykorzystania usług w chmurze, na przykładzie, gdzie przechodziliśmy przez różnego rodzaju usługi świadczące przez azura. Natomiast polegało to na tym, że korzystając z jednej usługi, która była bardzo droga, zmienialiśmy na inną, która zapewniała w pełni funkcjonalność. Natomiast była tańsza i ostatecznym celem było dojście do około 1 dolara kosztu utrzymania tej usługi, tej aplikacji w Azure na dzień. Prezentacja otworzyła oczy na to, że nie należy rzucać się na pierwsze lepsze usługi, być może warto zrobić research i zobaczyć czy nie ma czegoś lepszego, tańszego. Nie zawsze potrzebujemy bazy danych na przykład do naszej aplikacji, być może wystarczy zwykła tabela lub inna usługa z Azure, a. jest ich bardzo dużo. Po tej prezentacji była chwila przerwy, organizatorzy złączyli salę i zakończenie i ostatnia prezentacja miała się odbyć na łączonej sali, natomiast był mały problem, ponieważ jeden z prelegentów nie dotarł i troszkę się przedłużyło, była pewna improwizacja, zestawienie krzesełek i odbył się panel pod tytułem Fuck a Night. Bardzo interesujący panel prowadzony przez Jarosława Pałkę, było naprawdę super, każdy z uczestników mógł poopowiadać o swoim fakapie. była fajna dyskusja, było śmiesznie, było super. Panelu uczestniczył, jak już wspomniałem, Jarosław Pałka oraz Mariusz Gil, Konrad Kaplita i Michał Sondej. Warto obejrzeć tę prezentację jest dostępna na YouTubie, ponieważ niektóre historyjki są śmieszne, a zarazem straszne. Z drugiej jednak strony można podejść do tego w ten sposób, że każdemu zdarza się jakiś fuck up na produkcji. Także nie zawsze należy się tak mocno przejmować, myślę, i z perspektywy czasu przynajmniej jest co opowiadać. Konferencji zgarnęliśmy Łukasza Pyrzyka i udaliśmy się na After, który odbył się w barze Manufaktura na rynku rzeszowskim. A że znajdowaliśmy się w Jasiące, to do Rzeszowa trzeba było troszkę podjechać. No after, że zostaliśmy nieźle ugoszczeni jedzonkiem. Wspólnie mogliśmy porozmawiać. Zeszli się do nas też prelegenci, także było bardzo fajnie, miło. Poznałem kilka ciekawych, interesujących osób. Udało mi się też porozmawiać z Waltkiem, który był jednym z organizatorów konferencji. Także wszystko fajnie. Troszkę posiedzieliśmy. Niestety musieliśmy zawijać się do domu, ponieważ z Rzeszowa mieliśmy ponad 60 kilometrów do mojego rodzinnego domu. Generalnie po konferencji jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że mogłem przyjechać i przyjechałem na tą konferencję. Była bardzo kameralna, bym powiedział. Było przyjemnie. Organizatorzy bardzo się postarali, żeby ta konferencja była w pewien sposób wyjątkowa. Każdy z prelegentów na zakończenie otrzymał upominek zawierający jakieś lokalne gadżety, smakołyki, słynny pomnik, a w szczególności bardzo spersonalizowany podarunek. Przykładowo Maciej Aniserowicz otrzymał myszkę w kształcie Toyoty GT86. Jarosław Pałkę dostał pałkę zamówioną na Allegro, no bardzo, bardzo spersonalizowany prezent. Podobno Piotr Stab dostał znak stopu, zamiast stop napisany Stap. No i niestety nie byliśmy na jego prelekcji, nie widzieliśmy. Mariusz Gil dostał Gila, taką miniaturkę, może nie miniaturkę, tylko ptaszka. Także też był bardzo ucieszony i zaraz twitterował ostro, że jest po prostu zachwycony tym podarunkiem. Szymon Warda dostał książkę w pogoni za centem stosowną do jego prelekcji. Konrad Kaplita dostał oprawiony w ramkę banknot 20 miliardów dolarów w jednym banknocie. Na no tym zakończymy dzisiejszy podcast. To już czwarta część. Dzięki za to, że słuchasz. Mam nadzieję, że komuś to, co mówię, w jakiś sposób się Przydaję. Jak nadgonię i wykształcę mój skill tutaj w mówieniu, to myślę, że ponagrywam coś ba bardziej praktycznego dotyczącego przygotowania, może prezentacji, może występowania. Ale to, to jest przyszłość. Na tą chwilę dzięki, a ja lecę na barbecue. Na razie.